0: Olá, este é o Mirante, um podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Ao longo de sua obra, Freud descreve inúmeros mecanismos através dos quais o nosso psiquismo busca se proteger das verdades indesejadas. Nos primórdios de seu trabalho, ele identificou a função encobridora de determinadas lembranças, notando que partes irrelevantes de um acontecimento poderiam se tornar memórias que substituíssem aquilo que é realmente o revelador do conflito ou do trauma. Em A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, Freud também apontou que o um mecanismo parecido opera no trabalho de deformação do sonho. Quando bem feito, o sonho impede a emergência das verdades na sua forma nua e crua. Faz com que elas apareçam sob disfarce, cumprindo o intento de realização do desejo, mas sem despertar o sonhador. Do mesmo modo, o sintoma guarda uma verdade que não pode ser reconhecida pelo seu portador. Em seu livro sobre o autoritarismo brasileiro de 2019, Lilia Schwartz escreve o seguinte trecho. A história costuma ser definida como uma disciplina com grande capacidade de lembrar. Poucos se lembram, porém, do quanto ela é capaz de esquecer. Ainda quem caracteriza a história como uma ciência da mudança no tempo. Quase ninguém destaca, no entanto, sua genuína potencialidade para reiterar e repetir. Para os ouvidos de um psicanalista, as omissões, os esquecimentos, repetições e distorções são elementos que invariavelmente compõem as narrativas que os sujeitos nos contam sobre si mesmos. Mas de que forma um país pode narrar a sua história? que conteúdo dos nossos livros escolares ainda não conseguem nos contar, que sutilezas afinam ou desafinam a escuta de um historiador, como ele poderia nos ajudar a identificar nossos sintomas enquanto sociedade. Para conversar conosco sobre o tema democracia e o autoritarismo, convidamos a historiadora Lília Schwarz e o psicanalista Cláudio Eyserich. Lília Schwarz é historiadora, antropóloga, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, USP, e também da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Autora, entre diversos livros, Do Sequestro da Independência, Uma História da Construção do Mito, de 7 de Setembro, Brasil, Uma Biografia, O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, D. Pedro II, um monarca dos trópicos. Lima Barreto, um visionário e sobre o autoritarismo brasileiro. Curadora do MASP e de várias outras exposições, sendo a mais recente Brasil Futuro das Formas da Democracia. Cláudio que é médico, doutor em ciências médicas, psicanalista, didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre professor emérito de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente da IPA, Associação Internacional de Psicanálise, de 2005 a 2009, e da FEPAL, Federação Psicanalítica da América Latina, de 1998 a 2000. Recebeu o prêmio CIGORNE, o mais prestigioso em psicanálise, em 2011. Suas publicações incluem trabalhos, pesquisas, capítulos e livros sobre a formação, a prática e as instituições psicanalíticas, o ciclo da vida humana e as relações entre psicanálise e cultura, incluindo autoritarismo e tirania. Bem-vinda Lília, bem-vindo Cláudio, bem-vindos ao Mirante. Lília, nós pensamos em iniciar então com você. No seu livro, você fala da história, a história como não bula de remédio, que trata essencialmente da criação de uma história do Brasil que nada tem a ver com a metodologia hoje cientificamente acordada entre os historiadores. Nele, você diferencia história e memória e entrelaça passado e presente em um amálgama vivo. Você poderia nos falar um pouco do trabalho do historiador e de sua importância para a sua compreensão do
1: presente? Bom, uh, primeiro quero agradecer o convite da Beth, a presença do Cláudio, uma delícia sempre a gente trafegar pelas áreas, não é? Uh, eu vou começar aí discordando um pouco da questão, Beth, mas é bem meu estilo, não assuste. Porque eu não acho que há uma metodologia científica acordada pelos historiadores e que eu me contraponho a essa metodologia. Eu imagino que vocês também na psicanálise trabalham com, com a ideia de que... Uh, trabalho é projeto coletivo. né? Então, eu só faço essas críticas e essas apostas numa história mais inclusiva, mais plural, né? menos colonial, menos masculina, né? porque há, há, na historiografia, a historiografia vai se movendo, e essa é uma questão da própria historiografia. Não sei se existe historiografia científica, podemos depois conversar com o Cláudio, mas não é que eu estou me opondo à historiografia, de maneira nenhuma. A segunda questão importante Importante da gente pensar é essa que eu já anunciei: né, de que durante muito tempo a historiografia, sobretudo do século 19, foi uma historiografia evénemancière, né, ou seja, ligada aos fatos e, sobretudo, aos grandes protagonistas que não por coincidência eram aqueles que estavam vinculados ao Estado, vinculados ao poder, homens, sobretudo. Não é? E uh, já faz algum tempo que vamos pensando num, em outros protagonismos, né? ou seja, vamos trabalhando com a ideia do, não só das lembranças da história, a lá, Walter Benjamin e tantos outros, de Berman, mas com uh, um os silêncios da história. Sobretudo no caso brasileiro, se nós formos para uma historiografia muito pujante, uma historiografia negra também, com Flávio Gomes, João Reis, ou então uma sociologia com a Lélia Gonzalez, com a Sueli Carneiro, nós veremos que nós somos um país profundamente desigual, profundamente racista, né? um país muito patriarcal, tudo isso ligado ao passado e ao presente, e esses dados todos interferem Uh, nessa historiografia mais oficial. Bom, de que maneira que a história pode ajudar ao presente, né? Eu sempre digo que uh, se, uh, se história fosse bula de remédio, por isso que eu digo que não é. Os historiadores estariam no mercado de ações, né? Ou seja, estariam prevendo tudo que é possível, não estamos. Então, não existe, como dizia o conselheiro Ayres, famoso personagem de Machado de Assis, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Então, eu prefiro usar, por exemplo, a, a fala do Peter Burke, um historiador inglês que eu gosto muito, que ele diz que, a que o historiador era como um personagem que vivia nas bibliotecas do passado e que era chamado de lembrete porque ele que tinha que lembrar as pessoas para devolverem os livros, para não deixar a vela acesa. Então, tinha que dar um lembrete nem sempre agradável. Então, eu imagino muito, né? quer dizer, historiadores não gostam muito, e historiadoras de história do presente, porque nós preferimos analisar processos que se encerram, mas eu costumo dizer que nós podemos dar um lembrete. Isso não quer dizer que o que aconteceu no passado vai acontecer imediatamente no, no tempo presente. Mas o lembrete é, ó, fica de olho, né? ou seja, como é que a gente pode entender que o nosso presente está cheio de passado? Ou seja, que não se passa impunemente por termos sido o último país a abolir a escravidão mercantil, por termos recebido... Uh, dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram o continente recebido praticamente a metade, porque 10 milhões chegaram com vida, e nós recebemos 4,6 milhões de termos pessoas escravizadas no território inteiro, ou seja, nós produzimos uma naturalização da desigualdade, uma linguagem da desigualdade não se passa impunemente pelo nosso modelo de colonização, um modelo agrário-exportador-monocultor. Então, esses são apenas alguns exemplos, que eu quero ouvir o Cláudio, claro, de como o nosso presente está marcado pelo passado, sem acreditar em determinismo histórico, ou seja, porque nós estamos sempre reproduzindo e alterando o nosso presente. Cláudio... Como se dá esse interjogo
0: entre memória, passado e presente no campo psicanalítico? Você acabou de escutar a Lilia, fica à vontade de fazer esse comentário.
2: Bom, inicialmente é um prazer estar aqui contigo, com a Lilia. Eu acho fascinante a forma como a história evolui e como é possível revisitar os grandes temas. E na psicanálise também existem grandes evoluções na forma como nós examinamos as histórias dos nossos pacientes e as histórias das nossas instituições. Havia uma ideia de que traumas eram reprimidos e esses traumas teriam que ser recuperados, que determinadas situações traumáticas eram eram Desligadas do afeto, e que a função da análise era conectar essas situações com os afetos e ajudar o paciente, então, a recordar e a se libertar desses efeitos que produziam sofrimento psíquico. Mas o, o psicanalista chegou a ser comparado, de Freud a é um arqueólogo, no sentido tradicional do arqueólogo, que descobre sítios e encontra vestígios do passado. Depois o próprio Freud se deu conta que esse tempo não é um tempo cronológico, porque existe um fenômeno que ele chamou de recu, que é a ressignificação retrospectiva, que faz com que nós possamos reinterpretar fatos passados. Então, hoje, a psicanálise contemporânea trabalha muito mais com narrativas, com interpretações e com um exame do que está sendo vivido no presente. E em que medida isto que aconteceu supostamente no passado influencia o presente. Então, nós revisitamos com os nossos pacientes as suas versões do passado. E começam a acontecer mudanças de versões, porque as pessoas vão podendo sentir, reviver, sonhar, lembrar. E eu acho que a coisa importante é o grande conflito entre a compulsão à repetição e a descoberta e o acolhimento do novo, do surpreendente e do inesperado. Então, cada análise constrói uma história. Uma pessoa que se analisa com dois, três ou quatro analistas vai ter duas, três ou quatro histórias, porque ela vai criar versões da sua história junto com esse personagem do presente. Então, eu acredito que aqui nós temos algumas semelhanças, porque esses aspectos da nossa história oficial, nós temos tantas histórias oficiais no nosso país, tantas narrativas, de repente eu, eu me lembro de como se estudava a Guerra do Paraguai, de como eu estudei ou fui ensinado no século passado, né, e de como a história foi descobrindo o que aconteceu nessa guerra e de que papel o Brasil e a Tríplice Aliança desempenharam triste papel, não, e também tive a oportunidade de visitar o Paraguai, de conhecer colegas, de ver aquele país que tem tantas potencialidades. Então eu acho que nós temos realmente uma certa semelhança nesse processo de revisitar, revisar e aprender a conhecer. O nosso, a nossa história, que eu tu é uma especialista, naturalmente, na questão da escravidão e na questão do racismo, nós, analistas, que temos também pensado nisso, consideramos que esse é um dos aspectos mais terríveis da nossa história e que ele não foi suficientemente enfrentado, e que pessoas como tu e outros estão trabalhando nisso há anos, mas eu acho que isso está incrustado, de alguma maneira, na mentalidade brasileira, e enquanto isso não for mais enfrentado e estudado, eu cheguei a escrever um trabalho sobre isso, que chama Um Silêncio Ensurdecedor, que é exatamente sobre a negação, parece que existe um fato de que o barão do Rio Branco teria mandado destruir, não sei se é verdade ou se é uma história, mas de qualquer maneira há uma tentativa de escamotear fatos negativos a nosso respeito. E é isso que acontece também nas análises. Nós ajudamos os pacientes a entrar em contato com os infernos, pelos quais eles e as suas famílias e os seus países passaram, e também os paraísos.
1: Olha, várias coisas a comentar. A primeira questão do trauma, né, Cláudio? Fico sempre pensando que a historiografia também tra trata de traumas, mas traumas coletivos, não é? E eu sigo muito o filósofo, sociólogo, antropólogo, cada um puxa para o seu lado, né, Emílio Durkheim, que diz que a lógica da sociedade não é igual à soma dos indivíduos. É interessante pensar isso, né? O que é que a lógica do social produz para além, né, que é a lógica do coletivo, a lógica dos indivíduos? E eu tenho me pegado muito para pensar a noção de trauma, né, muito, né, porque justamente eu lido com o racismo. E, a, e é muito interessante pensar que, com frequência, nós chamamos as populações negras de minorias mas elas são, sim, minorias, mas não numéricas, porque se nós usarmos os critérios do IBGE, a população negra, que corresponde à popula... nos termos do IBGE, não é a população preta mais a população parda, é uma maioria, eles correspondem a 56,4% da nossa população. No entanto, elas são maiorias minorizadas na representação. E eu penso que, no caso, nesses casos, uh, o que ocorre uh, no Brasil como nação, como um todo coletivo, um processo, como você chamou a atenção, de apagamento, de silenciamento. E mais ainda, nós produzimos uma naturalização, quando eu disse uma linguagem da desigualdade, uma naturalização de tal ordem que o nosso racismo é estrutural e institucional. Ele é estrutural porque ele estrutura a nossa linguagem. Ele está por toda parte. Ele está aqui em nós, né? todos brancos, brancas. Ele está na minha universidade, na Universidade de São Paulo, na Sociedade de Psicanálise, aí na Sociedade em Porto Alegre, se nós formos analisar a nossos mesmos. Mas ele produz essa cegueira. Né? Eu digo que é uma amnésia visual também, não é? E essa é uma questão que você toma que é muito interessante da gente pensar. Eu vou só lhe provocar dizendo o seguinte: eu não acho que a história evolui. Eu, eu, eu tenho erradicado o contexto, o conceito de evolução porque o conceito de evolução já fez muito mal à humanidade, né? a ideia do evolucionismo, a ideia do progresso do século XIX, justamente, né, como dizia Euclides da Cunha, estamos condenados ao progresso, e que progresso! né? Então, eu penso que não evolui. Eu acho que é por isso que nós temos que pens pensar nessas dimensões que são memória e história. São narrativas, como você chamou a atenção, e eu concordo plenamente. Mas o que é interessante é que as pessoas às vezes tomam como conceitos eh, homogêneos, igualados, memória e história, quando não são. Né? A memória acredita pouco na história porque é um isso é a Beatriz Sarlo que chama a atenção, né? Porque a história lida com padrões de regularidade, de racionalidade e fontes. Já a história confia pouco na memória, porque a memória lida mais com a subjetividade e tudo mais. E cada vez mais a gente vai aprendendo essa convivência dos tantos tempos. Né, os tantos tempos narrativos da história que não evoluem, eles vão paralelos. O seu ótimo exemplo da Guerra do Paraguai. Né? É impressionante, Cláudio, como os brasileiros gostam de se definir como um povo pacífico, e, para dar um exemplo, eles logo dizem assim: só teve uma guerra, a Guerra do Paraguai. Como assim, né? A gente teve guerra o tempo inteiro, teve quilombo, desde que existiu escravidão, teve insurreição, teve. Quer dizer, não vou entrar porque não é o tema da agora, mas as pessoas só reconhecem a Guerra do Paraguai. E quando reconhecem, não narram, como você bem disse, que, na verdade, a Tríplice Aliança era conhecida já no século XIX, porque a guerra foi de 1865 a 1870 como a tríplice vergonha, né? Porque justamente ela expôs o aspecto nada evoluído e aí por aí eu termino e nada civilizado do Império Brasileiro, né? Foi uma chacina, né? Nós produzimos no Paraguai o crescimento negativo, o que é um crescimento populacional negativo, que é um fato muito raro, né? como é que pode, né? com tanta violência, uma sociedade estruturada na violência, nós queiramos nos definir a partir do mito dessa ideia de uma grande democracia racial, de um país muito pacífico, que se nós não nos cuidarmos, até Deus é brasileiro, não é verdade? Deus ou foi, ou era. Então, enfim... Só então, uma provocação para você com a questão... Ah, e o Barão de Rio Branco? O Barão de Rio Branco, isso é legal saber, porque todo mundo usa esse exemplo. Mas o Barão de Rio Branco, bem que ele tentou queimar alguns documentos próximos, mas ele não conseguiu queimar tudo. Sabe por quê, Cláudio? Porque a escravidão estava enraizada em toda a sociedade brasileira. E é por isso que ele não queimou nem uma ínfima parte dos documentos sobre a escravidão, e ainda bem, né? porque a, a historiografia brasileira sobre a escravidão ela é internacionalmente conhecida.
2: Muito bom. Quando eu falei que evolui, eu não estou me referindo à evolução no sentido tradicional, eu estou me referindo evolui no sentido de ter um novo olhar, uma nova possibilidade de ver os fatos em contraposição àquela história tradicional. E na psicanálise nós tínhamos uma visão isso que tu falaste do determinismo, né? Havia um conceito psicanalítico muito importante, os dois conceitos básicos da psicanálise eram o inconsciente que se mantém e o determinismo psíquico, ou seja, as coisas vão causar as coisas subsequentes. Esse conceito de determinismo psíquico Foi substituído pela multicausalidade Foi substituído pelo reconhecimento Das diversas forças Das diversas circunstâncias Então, eu acho que estou de acordo contigo Porque eu, essas várias disciplinas Felizmente vão adquirindo a possibilidade De novos olhares E cada vez mais me dá a impressão Que são disciplinas vivas porque é possível que daqui a não sei quantos anos tenhamos novos olhares e novas interpretações.
1: Cláudio, vou brincar com você também, porque tem um antropólogo norte-americano que eu gosto muito, o Marshall Sahlins, que ele fala o seguinte, numa vida acadêmica ou como quiser definir de sucesso, ele fala acadêmica. Existem apenas duas verdades. A primeira delas é que estaremos errados. A segunda delas é que morreremos. E ele completa. Uma carreira de sucesso é quando o segundo determinismo acontece antes do primeiro. Na verdade, nós estamos fadados ao erro, né? E ainda bem.
0: Oi você falou, citou os mitos agora há pouco, né? e no seu livro você nos mostra que a história do Brasil é exatamente como você dizia, foi contada a partir da criação de uma série de mitos que encobrem uma realidade muito mais conflituosa e violenta do que aquela que é narrada ou encenada no cotidiano. Essa tendência ao disfarce, a tamanha, que foi nessa mesma direção que ocorreu o mal-entendido sobre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, de que o autor endossava e elogiava a cordialidade do brasileiro. Você poderia nos falar sobre essa tendência à negação e essa recorrência aos mitos?
1: Bom, ah, eu trabalho com a noção de mitos, não tanto da, a, a noção abermasiana, Uh, do mito, mas mais essa noção uh, do mito na perspectiva de Levi-Strauss, da perspectiva estrutural. Uh, Levi-Strauss chama a atenção, porque na outra perspectiva nós nos acostumamos a pensar o um mito na chave da mentira. Né? Os mitos mentem. Eu vou inverter. Né? Levi-Strauss chama a atenção que o que os mitos não fazem é mentir. Que eles permanecem vivos em espiral, num tempo anacrônico, Uh, porque eles falam das grandes contradições da sociedade brasileira, dos grandes traumas, para retomar um tema que Cláudio lançou aí, tão bem lançado. Talvez o grande trauma da sociedade brasileira, essa é a minha interpretação, é o trauma do racismo, né? a veia forte do racismo. Né? Ou seja, o trauma é de tal tamanho que não se fala, não se vocaliza, né? agora sim que se começa a vocalizar. Mas cada vez fica mais claro como essa não é uma questão moral, é uma questão da ordem prática. Como eu disse a coalizão negra por direitos, a prática é o critério da verdade. Então, vamos lá. Se nós pensarmos o mito como uma espiral, uma espiral discursiva que uh, ela trabalha com grandes contradições do tipo noite e dia, morte e vida, contradições que são dificilmente re, re, uh, uh, tratadas, né? a gente pode entender por que, por exemplo, o mito da democracia racial sobrevive no Brasil dessa maneira. Né? Ele foi anunciado nos anos 30, 40, não só por Gilberto Freire, mas Donald Pearson, Arthur Ramos. Né? Foi criticado por Florestan Fernandes nos anos 70 e, mesmo assim, vira e mexe ele reaparece. Por quê? Porque ele fala profundamente, na minha opinião, de grandes contradições da sociedade brasileira. O que aconteceu com Raízes do Brasil? um livro de 1936, é um, é um livro da maior importância, mas um livro muito interessante, na chave que nós conversávamos, Cláudio, do erro, um livro que foi sendo refeito. Né? Ou seja, eu publiquei com o Pedro Meira Monteiro, até lancei aí, no, aí em Porto Alegre, quando nós fizemos a edição, um, um livro uh, em que nós trazemos todas as sete edições de Raízes do Brasil. Nós, Raízes do Brasil foi um livro sendo feito no tempo, alterado no tempo. A primeira versão de Raízes do Brasil não era um livro, liber... nem liberal, <risos> era um livro que namorava com as teorias uh, mais autoritárias, mais... não racistas, mas as teorias do autoritarismo, digamos assim. E, aos poucos, ele foi sendo relido ao sabor do próprio autoritarismo brasileiro. Eu acredito, mas essa é outra história, que o último capítulo de Raízes do Brasil, quem escreveu foi Antônio Cândido, o crítico literário, é uma metáfora, Beth, porque Antônio Cândido era como o um Midas, e onde, ele punha, onde ele punha o dedo, tudo florescia muito. Né? Então, ele que deu esse lado democrático. De toda maneira, Sérgio Buarque de Holanda teve que se explicar a vida inteira sobre o conceito de cordialidade. Para ele, cordialidade, está na primeira edição, vinha de cor, coração. E não era um elogio, era uma crítica porque o suposto é que os brasileiros uh, não conseguiam lidar com as esferas públicas, transformavam tudo em esferas privadas. Então, chamamos os presidentes por um apelido, só não chamamos presidentes da ditadura militar por apelido, ou pelo sobrenome, uh, todos os santos vão para o diminutivo, enfim. Uh, usamos sempre essa chave da intimidade, que encobre o quê? a ponta do iceberg de um, de um país profundamente hierarquizado, que só, é, uh, que só não é na sua, na sua base. Ao contrário, o que Sérgio Buarque de Holanda dizia em 1936 é que o Brasil não entraria na modernidade enquanto fosse tão cordial. Agora, esse conceito foi tão mal utilizado que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, a gente está falando de negação, é outro tipo de negação, ele, durante sua vida, negou esse livro. Ele dizia que era um livro que não fazia sentido, que ele escreveu muito jovem, na Alemanha e tudo mais. Mas isso mostra, e a pergunta da Beth é muito boa, a força do mito. Né? Ou seja, como o mito sobrevive para além daquele que o enuncia, para além daquele que formula teoricamente a teoria. E quanto mais Sérgio Buarque de Holanda negava, mais forte ele ficava. Então, é um, é um exemplo muito bom para a gente pensar nessa noção estrutural de símbolo, né? do, da noção de símbolo como uma estrutura espiralada e anacrônica. Né? Cláudio,
0: diversas vezes Freud recorreu ao mito como recurso narrativo e metafórico para explicar algum fenômeno, para dar conta de alguma questão. Qual a função do mito na psicanálise? Seria um pouco mais benigna? Quando inventamos um mito ou fazemos uma construção, atribuímos um sentido e deixamos de fora uma multiplicidade de sentidos possíveis, essa é uma questão para o trabalho da psicanálise?
2: O Freud, numa ocasião, escreveu que a, 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 grande, a nossa grande mitologia é a teoria das pulsões. E eu entendi que ele parte, ironicamente, e parte reconhecendo o alcance e a limitação dessa teoria, estava se referindo a que isso aqui nós, nós não estamos descrevendo fatos observáveis, nós estamos descrevendo uma metáfora sobre forças potenciais, sobre tendências humanas, algumas em direção ao amor, à unidade, a movimentos de convivência pacífica e as forças destrutivas, as forças que também são chamadas de pulsão, de morte. Então, nós temos é, aqui, pensando agora em termos individuais, cada um de nós tem a sua própria mitologia, cada pessoa, cada família, cada região tem os seus mitos. O Freud também descrevia que às vezes são cidadãos comuns que fizeram alguma coisa comum e que se transformaram em heróis porque é necessário em cada povo, e o Rank também escreveu, escreveu um livro sobre o mito do nascimento do herói. São pessoas comuns que fazem alguma coisa, mas são jogadas a essa dimensão mítica, porque nós precisamos ter como grupos, e aí ele vai depois desenvolver isso, na psicologia das massas e nos trabalhos culturais, a necessidade de ter idealizações. Então, eu acho que uma das coisas da psicanálise é que ela vai lidar com os mitos, ou como diz um analista mais contemporâneo, o Jorge Almada, com as teorias implícitas de cada pessoa. Cada um de nós tem uma série de ideias, de teorias e de mitos sobre a nossa família. Naturalmente, existe uma coisa muito curiosa que o Freud chamou de o narcisismo das pequenas diferenças, que ocorre, por exemplo, entre dois países, nós e os argentinos, entre dois estados, entre duas famílias, em que a gente idealiza a nossa e reduz a próxima. A mais divertida é a que tem entre os brasileiros e os argentinos. Todos nós estamos no mesmo continente, todos nós compartilhamos as mesmas misérias e também algumas grandezas mas a gente sempre tende a projetar nos argentinos algo horrível, e eles tendem a fazer isso conosco. É muito interessante, todos nós temos queridos amigos argentinos, e às vezes a gente conversa sobre isso e dá uma certa brincadeira, mas quando vem a Copa do Mundo, a gente nota que os comentários são mais cautelosos. Por mais que nós também tenhamos torcido, em geral, pelo Messi, e pela seleção argentina, lá no fundo também havia simultaneamente uma vontade de que, quem sabe, seria melhor que eles perdessem porque eles iam ficar impossíveis. Bom, em suma, numa análise nós vamos discutir com os nossos pacientes a sua mitologia pessoal e familiar. E nós vamos ajudá-los a ver o que que daquilo realmente corresponde a quem ele é, a quem ela é, e as famílias também tem esses mitos. Tem toda uma questão familiar, tem toda uma questão das migrações que são idealizadas, que são denegridas. Então, eu acho que a mitologia faz parte individualmente e dos grupos. Mas eu queria também fazer um comentário. Aliás, o Ciro Martins, que foi um grande psicanalista e escritor, o primeiro livro que ele escreveu com um conjunto de trabalhos se chamava Do Mito à Verdade Científica, em que ele queria dizer que o mito era aquela maneira de ver a doença mental e de ver o funcionamento psíquico mitologicamente até encontrar a verdade científica que estaria na psicanálise. Eu diria que hoje o Ciro talvez mudasse o título desse livro, talvez ele falasse os mitos antigos e os mitos atuais porque a psicanálise também não é uma verdade científica. É uma complexa construção que tem algo científico, tem algo artístico. É muito difícil de concentrar numa coisa só. Sobre o, Eu fiquei pensando agora no Sérgio Buarque de Holanda, que realmente é uma figura impressionante esse que a Lília acaba de contar. Ele acabou desenvolvendo uma, uma relação ambivalente com o livro e com o conceito da cordialidade porque, coitado, acho que a ideia dele... Eu entendi que era cordes no coração, é isso que ele queria dizer. Mas aí eu fiz a seguinte suposição. É curioso né, que o Sérgio Buarque, acusado disso, foi um dos fundadores do PT. E o filho dele é um, um, um nosso, dos nossos grandes artistas, né, o Chico, que se encarregou de mostrar que se há coisa que não há no brasileiro, é falta de violência, é falta de desconsideração pelo próximo. Acho que não tem nada a ver que ele tenha feito qualquer coisa pensando nisso, mas se a gente for pensar nessa obra familiar, o Chico mostra, o brasileiro, o brasileiro é cordial no sentido, é amoroso, pode ser carinhoso, mas é de uma violência e de uma capacidade de destruir e de negar e de jogar toda a carga agressiva nesses grupos, sejam eles negros, mulheres, pessoas de outras orientações sexuais, judeus, árabes, enfim, toda essa tendência de o outro, o estranho, o diferente, ser estruturalmente pior. Então, eu acho que são coisas muito interessantes poder revisitar essa a nossa histórico Eu acho que a Lilia está dando uma aula encantadora.
0: Então, e a Lilia trabalha com eixos históricos que se articulam, revelando o caráter autoritário da cultura brasileira e afirma que o autoritarismo é o contrário da democracia, não é, Lilia? São eles, a escravidão, o racismo, o mandonismo, patrimonialismo e corrupção, e também a desigualdade social. Você poderia nos falar um pouco sobre esse caldo macabro brasileiro?
1: Não, não é um caldo macabro também, né? Senão parece cabra <risos> é, também, não é assim, né? Porque
0: o Cláudio estava trazendo a ideia da poção de morte, né? Dessa coisa violenta. Então, vamos lá.
1: Porque Cláudio também foi muito bondoso, né? Porque eu tenho uma mania de anotar palavras, né? Então ele falou assim: o brasileiro ele é amoroso, isso tudo. Claro que Cláudio não queria dizer isso, mas ele estava dizendo isso, que é exatamente o que Sérgio Black de Holanda afirmava, né? que é essa aparência amorosa. Né? Mas eu acho que tem me impressionado, Bete e Cláudio, é como, nesses né, quatro anos de retrocesso que nós vivemos, até então um mito que o brasileiro gostava de representar era o mito do brasileiro bondoso, receptivo, inclusivo. E Cláudio e Bete, o que tem minha, o que me chamou muita atenção nesses quatro anos é como, primeiro, quem são? Existe brasileiro no singular? Já vimos que não existe. Não é? O Brasil, Brasil é um continente, são muitos os brasileiros e as brasileiras, não é? e os brasileiros também. É? Mas ainda o que eu queria conversar com vocês é... Porque nesses quatro anos, muitos brasileiros, sobretudo homens, né? porque as, a, se fala de um grupo, estou me referindo ao bolsonarismo, né? uh, que, que corresponde a 30% da população brasileira, refez essa marca em, do, em 2022. 2022. São, as pesquisas mostram que são homens de classe média, classe média baixa, brancos, né? E eles mostraram uma face evidente dos brasileiros. E se até então os brasileiros não eram, mas gostavam de se representar como bondosos, amorosos, essa face parou de querer se representar como bondosos e amorosos. Ao contrário, dá muito like <risos> mostrar essa face odiosa. Então é muito interessante porque a gente está vivendo uma reversão de expectativas. Vamos pensar nesse uh, deputado federal do PL que usou o Dia das Mulheres para fazer uma, um ato de transfobia, agora, não é? Eu não digo o nome dele porque também não gosto de aumentá-lo no algoritmo. Mas isso revela para nós um dado outro que vale a pena a gente se mostrar. Cláudio falou muito bem da porção de morte, eu uso o Chile Mambe para falar da necropolítica. E como, uh, uh, nesse meu livro, que é um livro que foi lançado em 2018, no primeiro semestre de 2018, uh, que foi considerado uma das primeiras reações ao bolsonarismo, e que eu cito Bolsonaro só uma vez, Cláudio, porque eu não acho que Bolsonaro é causa, ele, ele é índice, nem índice ele é, <risos> mas ele é um sintoma. Eu queria falar desse sintoma, ou seja, dessa virada que os brasileiros carregam outros mitos agora, não tanto o mito cordial, bondoso, mas uh, mostraram o quê? Pra... Eu digo nesse livro duas coisas, que nosso presente está cheio de passado, já falamos disso, e digo mais, que para aqueles que estranharam muito a eleição de um presidente tão retrógrado como Jair Bolsonaro, eu diria que o Brasil sempre foi autoritário, só que não gostava de se representar dessa maneira. Tanto é que, em momentos de democracia no Brasil, se eu pudesse, nós sempre voltamos com o um lado autoritário, com o golpe, com golpismo, com revoluções que não são revoluções, são golpes de elites, golpes de Estado, e vivenciamos muito mais claramente nesses quatro anos até onde vamos com o golpismo. né? Tivemos um presidente negacionista, antivacina, entre as minorias, que são maiorias, anti... Ante a Amazônia, ante tudo que nós acreditamos. Porque democracia é assim, né, Cláudio? É projeto incompleto, é projeto inconcluso. Aí está a beleza, então é o lado bonito, das pulsões, né? Ou seja, a beleza qual é? Porque nós nunca acabamos de lidar com o nosso catálogo de direitos, é preciso sempre mais, e aí está o desafio e o lado difícil, ou seja, há uma parte da população que reage. A essas, no, esses novos agentes sociais e tudo mais. Então, a minha, a minha brincadeira, aqui, a minha provocação aqui é com essa ideia. Será que nós, parte dos brasileiros, deixaram de querer apresentar essa sua face tão amorosa? É? Eu acho que sim, viu, Cláudio? Que não é mais um consenso.
0: Cláudio, então, o autoritarismo trazido pela Lília. Como é que você entende que a psicanálise enxerga o autoritarismo?
2: Aqui nós temos que considerar que não existe uma psicanálise, existem várias, compostas por suas diferentes teorias. Mas antes, eu diria que a democracia, seguindo o que a Lília acaba de dizer, é como eu também, numa ocasião, defini a psicanálise, é uma obra em construção. Quer dizer, a, a democracia tem que ser continuamente construída porque ela está sendo continuamente atacada. E isso faz parte dessa natureza dialética. Vários analistas falaram sobre a democracia. O Winnicott, por exemplo, tem um texto que ele fala sobre o significado da palavra democracia e que ele mostra que é como um jogo em que a população aceita fazer de conta que ela é uma criança, um adolescente, desde que os adultos responsáveis cuidem da casa. No momento que os adultos responsáveis, que são os governantes, não sabem fazer isso, a população tem o direito de retirá-los, seja por eleição ou por outros meios. E o Bion também fala muito da importância da verdade como alimento para construir a subjetividade. E ele fala os líderes que servem mentira estão exatamente atacando a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de se desenvolver. O autoritarismo pode ser visto, eu, eu, eu tentei listar possíveis significados, pode ser relacionado ao complexo de ético, ao mito da ordem primitiva, dominada por um homem poderoso, que matava os outros e era dono de todas as mulheres, ao mito de Caim e Abel, a inveja entre os irmãos, entre pais e filhos, a estrutura patriarcal da família, a luta permanente e incessante pelo poder, a pulsão de morte ou destruição. Bom, o autoritarismo foi estudado por vários autores psicanalíticos e também existe um, um livro recente do Grimblatt, que eu não sei se tu conhece, sobre ah, os tiranos de Shakespeare, em que ele foi estimulado pela eleição do Trump para escrever como é possível que eleger um cidadão como esse, como esse nosso inominável que tu estava mencionando há pouco. Então, essa tendência de dominar, exercer o poder, eu poderia também pensar em duas origens para isso. Uma delas seria a realidade psíquica do nosso mais absoluto desamparo desde o nascimento até a morte. Como diria o Carlos Drummond, preciso de todos, por isso me exponho cruamente nas livrarias. E o autoritarismo, o que, que serve? Nós negamos essa nossa absoluta fragilidade vulnerabilidade, temos a ilusão de que podemos dominar a outra pessoa. E a outra dificuldade é a tentativa de se colocar no lugar e empatizar. Agora, eu queria fazer um comentário, dentro do, tentando manter a calma, porque não é muito fácil nesse nesse assunto. Eu acho que nós tivemos nos últimos quatro anos uma das coisas mais terríveis da nossa história e o risco é ter é da naturalização desses crimes em nome da governabilidade da convivência política, porque Há N situações na saúde, nos direitos humanos, na destruição da Amazônia, na... em todas essas áreas que precisariam ser enfrentadas. Infelizmente, ontem à noite, o no Oscar, o filme argentino, Argentina 1985, não foi escolhido, o que não quer dizer nada, porque é um filme maravilhoso e didático. Os argentinos enfrentaram isso de frente, colocaram no banco dos réus os dirigentes criminosos. Eu acho que isso foi um, um trabalho que ainda não não foi feito aqui, que ficou incompleto, mas eu acho que da onde vem isso? Sempre houve essa violência, né sempre houve essa necessidade de destruir toda a maneira como os escravos eram tratados. O Chico tem uma música fantástica em que ele conta, né? que o cara o, parece que decidiu cegar um escravo porque ele olhou para a assimar E fica evidente que a Sinhar estava tentando o escravo, mas o cara não pode admitir que a própria mulher estava arrastando a asa para um outro homem, que provavelmente era mais atraente, mais bonito do que ele, e cega, ou seja, o castigo. né Então eu acho que, de fato, nós temos aqui no nosso país essa esse momento, independente do que das dificuldades, tudo que está acontecendo nesse momento pode-se dizer assim, vocês já imaginaram o que teria acontecido se o desfecho fosse o outro? Então, vamos enfrentar todo esse momento, as questões políticas e tal, que aparentemente estão sendo enfrentadas bem, mas o que eu quero dizer é que existe, não na verdade, uma cordialidade natural, existe uma agressividade, existe uma violência que nos acompanha ao longo da nossa história. Que talvez tenha ficado mais é, idealizado, mais valorizado. E quando eu estava ouvindo, eu me lembrei daquele episódio daquele general que, que gritou lá na Espanha, franquista, né? abaixo a inteligência, viva a morte. E o Unamuno, aquele filósofo, disse que não levantou. Eu estou aqui para defender a inteligência, eu sou um reitor de uma universidade.
0: Então, o Claudio trouxe exatamente a questão aí no final, né, sobre o processo de educação. E a gente pensou numa relação que você faz, Lilia, entre o déficit educacional e a escolha de governos autoritários. Enfim, essa associação que você faz, você poderia comentar?
1: Não, eu vou, antes de falar disso, comentar só um pouquinho a fala do Paulo. Eu acho que a questão do Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro perdeu as eleições, mas o bolsonarismo não. O bolsonarismo está aí Está uh, aí no Senado, está aí na Câmara, está aí em no, na, no Judiciário, então a gente também não pode imaginar que isso é história passada, porque não é, é história presente. Eu também diria que uh, muita gente discutiu o autoritarismo, mas a gente precisa discutir o que é o autoritarismo das redes sociais nós precisamos produzir conhecimento sobre essa nova forma de autoritarismo, Por quê? e essa nova pós-verdade, né que é a, a verdade virtual, a produção, porque até então você também tinha uma compartimentação maior do saber, saber esse que agora as pessoas disputam nas redes. Né? Então, eu discuto muito no livro a questão do populismo virtual, porque não é qualquer autoritarismo, né quer dizer, se há uma base comum, há muitas novidades. Eu também diria que a gente precisa to tocar o termo escravo por escravizados. A gente tem que evitar, é, eu, como a Toni Morrison, eu penso que a violência, as palavras não são uma, a representação da violência, elas são a própria violência. Né? Ou seja, a gente usar termos aqui como denegrir, né, que aparecem, são termos viciados da nossa análise, que mostram o quanto esse é um racismo que estrutura a nossa linguagem. Por isso, quando eu falo de... Eu acho que há muitas formas para vencer o autoritarismo. Há pesquisas que mostram que países pobres são países mais propensos ao autoritarismo. Quando eu digo porque nós, nós vivemos num país em que a água não é uma realidade para todos. Durante a Covid, quando as pessoas diziam... Beba água potável. Como assim se não há água potável? Ah, nós vivemos num país em que o asfalto não é uma realidade para todos. Então, acho que a infraestrutura é um dos... Eu não quero simplificar a questão, Bé, de falar que a educação vai nos resolver. Mas sabemos, por uma série de pesquisas que estão lá no livro, que países, que a educação ajuda muito e que o déficit educacional ajuda também a você optar por dirigentes que vão fazer isso que Cláudio falou também, né? não é à toa no Brasil, muitas vezes nós votamos no pai, não é, Cláudio? No pai autoritário, veja a imaginação para Pedro II, veja a imaginação para Getúlio Vargas e veja a imaginação... Para o inominável, como diz o Cláudio, né? como é que nós podemos fazer um contrato com um presidente que quer chamar, ser chamado de mito? Com mito, já falamos aqui, você não faz contrato, não é? Então, estamos tratando dessas questões todas e eu acho que a gente precisa muito apostar na educação. Né? Jair Bolsonaro, não vou falar, JB sucateou a saúde, sucateou a educação. A República tem três grandes objetivos básicos né? um líder republicano atuar na saúde, na educação e na segurança. Nós tivemos quatro, quatro anos totalmente falhados nesses aspectos todos. Mas a gente também teve um aspecto um falho muito grande, que foi na nossa memória. E eu acredito muito no direito à memória. Então, eu concordo plenamente com o Cláudio, que ah, por mais que nós vamos fazer um pacto agora pela democracia, não é possível continuar com a questão da anistia, a anistia é um pacto com o esquecimento. E coletivamente, ao menos, achei lindo o que Cláudio falou no começo sobre o trauma, como tem outras formas de lidar com ele, mas coletivamente é preciso falar que foi o que aconteceu na Argentina. Ah, também não temos que fazer políticas de reparação nessa negação que Beth falava, nós não podemos não falar da escravidão, não podemos nos dar ao luxo de não falar sobre a ditadura militar. Nós tivemos uma comissão da Verdade com Dilma Rousseff, que era uma boca sem dentes, porque podia falar, mas não podia julgar. Isso fez com que pessoas inomináveis fossem elogiar assassinos julgados como o general Ustra. Então, nós temos que falar do direito à memória, porque senão o fantasma vem e puxa o nosso pé, não é verdade? Então, acho que a gente... O bonito dessa nossa conversa é um pouco isso. E vou falar, como analistas gostam muito dessas coincidências, não ganhou a Argentina 1985, que merecia, mas ganhou um filme muito bom também, Nada de Novo no Fronte. e que não à toa, não sei se você viu, Cláudio, mas vale a pena, porque não à toa fala de um grande trauma dos alemães, é um filme alemão que fala do seu trauma, qual é? que é o um massacre da sua população, injustamente anestesiada pela falta de memória e por um populismo atrás um autoritarismo atroz, que dizia o seguinte, nós vamos marchar sobre Paris, que produzia inimigos, que produzia a pulsão de morte. Então interessante a gente pensar nisso, né, Cláudio, nesses dois filmes. Mas muito obrigada, agora eu deixo com o Cláudio.
2: É fantástico isso que tu disseste, porque esse filme é tão comovente e ele, de alguma maneira, como esses, esses laços do inconsciente e das associações, tu acaba de te lembrar de uma coisa que tem tudo a ver com o tema dessa discussão, que é o autoritarismo. Rapidamente, só para terminar, é, Beth, houve durante muito tempo um autoritarismo explícito na formação analítica, porque tinha poucos didatas, poucos professores que, muitas vezes, poucos faziam todas as coisas, analisavam, davam seminários, davam supervisões. Uma questão aí que entra é da democratização dos institutos de psicanálise. Foram aumentando o número de professores, de analistas que ensinam, e isso fez com que houvesse uma certa pulverização no início eram pessoas que analisavam e tinham controle sobre grupos de nove, dez, doze candidatos. Isso não existe mais. Então, eu acho que a, a formação analítica passa também por um processo de maior é, representatividade, uma democratização. E uma das coisas interessantes que acontece hoje em dia em muitos institutos, como nas universidades, é que não só os alunos, os analistas em formação são avaliados, mas os professores são avaliados, os programas teóricos são avaliados. E, mais de uma vez, tem professores que têm que ou mudar a sua forma de ensino ou vão ter que parar. Então, eu penso que nós estamos também aqui na nossa obra em construção, discutindo a forma como se faz a transmissão e incluindo cada vez mais pessoas nessa... Acho que, finalmente, eu queria um pequeno comercial do nosso Observatório Psicanalítico, que eu não sei se a Lília deve saber, mas é uma das novidades mais impressionantes da psicanálise brasileira. A Beth e a Cintia Albuquerque ganharam um dos prêmios, dos melhores trabalhos da IPA no quesito né, de iniciativas inovadoras internacionais. Então, temos aqui a oportunidade, mais uma vez, de viver esse lindo momento de trocas intelectuais e afetivas. Eu também quero agradecer o convite e dizer que estou aprendendo muito e estou tendo o prazer de compartilhar com a Lilia agora pessoalmente.
0: Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de
1: Psicanálise.
0: Contou com a produção e trabalhos técnicos de Rodrigo chocha O roteiro é da equipe de curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valesca Maia, Daniela Boianovski, Gabriela Seben, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. Escreva para a gente no e-mail miranteop.febrapsi.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.